0: It's time! Golim, da água que passarinho não bebe,
1: eu faço cerveja. Pichelli, minha água mole na sua panela dura, tanto bate até que fura.
2: <risos> Bebeu água? Tá com sede? Oh, olha, olha!
0: Fala, pessoal! Começa agora o quarto episódio do Cerveja Terapia. Meu nome é Luiz Picelli e o podcast de hoje é sobre água.
1: É isso aí, titio. Eu sou o Thiago Golin. E Sim. se segurem nas cadeiras, que hoje águas vão rolar, viu?
0: <risos> Melhor do que a cabeça. Esse é verdade. E nós temos aqui quem? Quem que nós temos o nosso convidado? O
1: convidado enviado lá da terra, dos produtores de...
0: Cerveja artesanal.
1: Ele é um enviado de lá de baixo.
0: Um enviado lá de Blumenau?
1: De Blumenau. Mas do é
0: Fence.
2: É... Ele
1: tem se mais do que eu. Se
2: apresente.
0: Felipe Franco. Quem é você?
2: Então, meu nome é Felipe Franco. Sou cervejeiro caseiro há mais de três anos. Sou sócio diretor da Serva. Formado em ciência da computação, trabalhei na área, me apaixonei, chutei tudo. Tamo aí, estudando cerveja agora. Precisa botar uma cervejaria.
0: E vamos nessa aqui. Franco? Pode chamar de Franco, né? Fica à vontade.
2: <risos> Vocês, são tão Como amores. é.
0: Pra todo mundo a gente pergunta, como é que você começou a fazer cerveja?
2: Então, eu fiquei sabendo se era possível fazer cerveja artesanal em casa por coincidência no mestrado de computação que agora eu larguei, né? No meio de uma aula lá sobre agentes, é, inteligência agentes inteligentes, um cidadão era pra gente usar uma base de dados, pra usar um, um algoritmo por cima que é classificar, e um cidadão me Até disse Até agora ninguém
1: tá entendendo porra nenhuma Pois é,
2: e um cidadão disse, eu posso usar uma base de cerveja artesanal? Porque eu já fiquei interessado Aí o pessoal, pô, mas como é isso? Não, porque eu sou cervejeiro e eu tenho uma base disso e tudo mais, eu faço cerveja em casa e aí eu poderia usar isso para fazer essa classificação entre estilos e, e malte loops, leveduras que são utilizadas em cada estilo. Você ah, conhece esse jovem, não? Pior que não, nem, nem, nem tenho mais conhecimento de, de onde é esse cara agora. Jovem, mande um e-mail para nós, para o Cerveja Terapia. Identifique-se. Pois é, você salvou minha vida. E aí, e aí eu fui pesquisar. Fiquei sabendo o que era possível fazer em casa, como é que se fazia, na internet, lendo muito. E aí fiquei sabendo do curso de Felipe Romero, que eles davam junto ainda nessa época. E aí fui atrás, fiz, desde então, passa a cerveja.
0: Muito bem, muito bem. Só para vocês entenderem que a gente continua ainda gravando, <risos> gravando no Shopping.
1: shopping. Com um grande público, esse é esse todo mundo tá fazendo é, é. perguntas ao redor aqui.
0: Shopping Recife tem um espaço entre a cervejaria Debron, o Capitão Taberna, um espaço muito bacana para visitar, conhecer a cerveja artesanal. E aqui a gente grava hoje com a presença de Gabi, Gabi Ramos, nossa bicha sommelier. Está sempre presente aqui de longe ou de perto, mas ela está só observando. E a nossa diretora, Patrícia Sanches. Bom, pessoal, só lembrando que nós estamos no Shopping Recife e nós temos uma promoção rolando nesse podcast. Sim.
1: E como é que eu faço para participar dessa promoção, professor?
0: Então, para você participar dessa promoção, você vai ter que escutar os podcasts que vão ser gravados aqui no Shopping Recife exclusivamente, semanalmente, a gente vai estar publicando esse podcast e embutido nesse podcast, a Googlete vai colocar um código. Essa Googlete é não deu nada. Só para vocês terem ideia, nós já temos a participação da Vila do Malte. Convidado, pode participar também? Claro, claro que pode. A Vila do Malte já cedeu alguns brindes.
1: Vila do Malte que é uma loja de insumos, cervejeiros e equipamentos para quem faz cerveja em casa aqui de Recife, jovens.
0: Muito bem, muito bem. A Interfood, a Interfood é uma, uma importadora e distribuidora de bebidas, então eles cederam alguns kits pra gente, Cervejas e copos. E também temos a, o Apollo Beer Café. O Apollo Beer Café vai montar alguns kits com cerveja para a gente sortear. Então, todo ouvinte vai acompanhar durante as próximas segundas-feiras e vai identificar esse código. E aí, ele vai acessar a nossa página lá no Facebook, onde tem o link para o nosso formulário. Mas qual é a página, Google? De www.facebook.com/podcast Encontrando esse código, digita esse código lá no formulário e você pode participar uma vez por cada episódio. Então você tem cinco chances. pode participar mais de uma vez. Pode participar de mais de uma oh vez. Aumenta é a sua boa. chance. Mas você tem que escutar cada episódio, porque são códigos diferentes. Ah, então não perca essa chance. Quer ganhar um kit? Quer ganhar um presente? Vamos lá. Ouça e preencha o formulário.
1: E no próximo programa vamos dizer alguns dos presentes. Por enquanto fica na suspense.
0: O nosso convidado de hoje foi escolhido especialmente para tratar sobre água, porque o cabra é muito esperto. E
1: porque, vamos combinar, né? é um assunto que é, é difícil, eu fui, eu fui dar uma estudada para poder fazer esse negócio hoje, porque, véi, ninguém presta atenção em água, e quando a gente parou para ver hoje, eu particularmente acho que tu também, né, parou para ver hoje, água é um negócio que é cheio de, de detalhezinho, e que a gente passa batido. Todo mundo se preocupa com malte, com louco, louco com levedura, nem aí é pra água. E a diferença da água influencia muito, muito mesmo, principalmente dependendo do estilo que você for
0: fazer. E o legal de convidar o Felipe Franco pra vir participar do programa hoje é porque ele morava em Recife e ele mudou pra Blumenau pra fazer um curso, e um curso que acho que é o sonho de muito cervejeiro caseiro. Qual é o curso que você tá fazendo, Felipe Franco?
2: Isso mesmo, L larguei tudo aqui, tô morando em Blumenau. É
1: foda, um chupem de... vocês que tem que trabalhar pra pagar suas contas, você tá vendo?
2: O banco de dinheiro só sai agora, né? não tem mais nada. Então, mano, que trabalho eu fazer isso. Tô fazendo o curso mais cervejeiro lá, na Escola Superior de Cerveja de Maltes. Curso de oito meses, e aí tô na metade do curso agora, passando férias aqui em Recife.
0: Bom, muito bem. Então, vamos poder explorar o máximo pra gente entender um pouquinho mais de água. Golim, água que é um elemento que hoje se gasta em torno de seis até mais litros em uma cervejaria. Acredito que dentro do cervejeiro do processo do cervejeiro caseiro deve ser uma coisa muito parecida, Gastar mais de 6 litros de água por cada litro de cerveja que a gente faz, então não tem como a gente desprezar essa informação. A água é muito importante para o processo cervejeiro.
2: Eu digo, mas acho que caseiro gira muito acima desse. O
1: processo se, se perde muita água, né? Não, mas a gente, quando vai fazer, por exemplo, caseiro. O cara que faz uma abraçagem que vai, dar, vai vão ser produzidos 20 litros, gasta quase o dobro, em torno de 36, 38 litros. Se você
0: pensar em 6 litros de água para cada litro de cerveja, numa abraçagem de 20, né, eu estou pensando ali em 120 ou mais litros de água gastas num processo. Então, eu, eu considerando no meu processo em casa, eu gasto muito mais. Porque só para resfriar... Ah, não, é. É muito água E aí até agora.
1: o pessoal... Foi a primeira vez que eu vi algo do tipo aqui no Brasil, agora que teve essa seca lá em São Paulo, Inclusive, só interrompendo aqui, estamos tomando cervejas, temos que dar os créditos ao garoto, né? Fornecidas pelos nossos parceiros do Apollo Beer Café. O eré é o mais bonito de todos. Enfim, muito obrigado pelas cervejas. É, mas foi a primeira vez que a gente viu isso no, no Brasil, pelo menos, essa questão do como teve a seca em São Paulo, o pessoal se mobilizando para pensar em formas de braçar economizando água. E aí tem vários vídeos hoje no YouTube com formas melhores de resfriamento, reaproveitamento de água, o que não dá para economizar. Pelo menos o pessoal reaproveita. Eu achei essa parte bem legal e deu uma, deu uma diminuída boa nesse
0: gasto. É, não sei se vocês lembram, quando eu me apresentei na primeira vez, eu falei que eu faço o curso de técnico de cervejaria. E as indústrias hoje já têm essa preocupação em reaproveitar a água. O processo cervejeiro gasta muita água e para a indústria que trabalha com milhões e milhões de hectolitros, precisa reaproveitar essa água. Então por que o caseiro também não ter essa consciência? A gente tem que ter a consciência ambiental. Além da
2: consciência ambiental, financeira financeiro também. Né? Porque você pensar em milhões de, 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 de litros de água, jogar ao ralo, você poder não aproveitar. Então, no, no fim do mês, na cervejaria, se pesa.
1: Tem um, um amigo nosso aqui, é, ele, ele, fez, ele faz cerveja em casa, ele fez o, a casa dele, ele se mudou agora, fez a casa dele de forma que, quando ele faz a abraçagem, a água de resfriamento e tudo mais, ele manda para uma caixa d'água para ser reutilizada. Uma caixa d'água só com água cervejeira, água que ele usa no resfriamento, algo que teoricamente você não reutilizaria, e a água limpa, não é contaminada, poluída em nenhum Momento da produção, ele manda para a, a, uma caixa d'água para reutilizar
2: em casa. E se for uma água tratada em cervejaria, você pode até reutilizar para a próxima abraçagem essa água de, de, de resfriamento.
1: Então, o tema água realmente tem que ser muito levado em consideração. Todos sabem que as cervejas, em geral, giram em torno de 5% de teu alcoólico, isso quer dizer que o resto dos 95% são água, né? Então, é muito importante.
0: Você entregou o ouro, né, Golin? A gente acabou procurando e fazer a pesquisa em cima da hora, porque já que a gente ia discutir água, a gente foi estudar. É verdade. Eu achei um artigo que mostra que cervejas industriais hoje, tem entre 88% e 90% de água E o resto é extrato Subprodutos da, da fermentação e a levedura E que, quando ela é filtrada e ainda, Aí você tem um pouquinho mais de água Do que é, nós caseiros A gente tem mais elementos dentro da, da cerveja Devido à levedura
1: Aí, assim, vamos agora entrar na parte de como deve ser a água pra você fazer a sua cerveja caseira. Que características a água deve ter? Eu, eu, eu só vou citar logo três que tem que ser... É, 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 são... são... Tem... são imprescindíveis, tem que ter, né? Essas três características. Que a água tem que ser límpida, ou seja, incolor, inodora e insípida, né? Não pode ter cheiro, não pode ter sabor, nem nenhuma cor diferente, digamos assim. Então, pelo menos, jovem, use água limpinha, água potável
0: pra fazer essa sua cerveja. Prove sua água também. Franco água é importante para fazer cerveja? Muito importante
2: e é, é negligenciada por cervejeiros não só caseiros, mas muitas cervejarias negligenciam a água que usam, pegam água do, do, da rede tiram cloro e usam, somente não fazem uma análise, não sabem o que tem nela, pH, sais minerais e isso pode causar muita diferença na cerveja, não só na cerveja como no processo inteiro, parte de mosturação na própria fermentação e estabilidade da cerveja, enfim, vários vários problemas podem causar por erro na água.
1: E inclusive a água também é muito importante para você conseguir uma reprodutibilidade do, da, de uma receita, né? Exato. Porque é, a gente é, viu que a, é, existem lugares, por exemplo eu achei muito, muito, muita, muitos textos muita informação dos Estados Unidos então lá tem, tem lugares que a água não é a mesma o um ano inteiro quando é época de inverno, não sei o que congela, quando digela a água fica com uma característica, quando é verão que não tem o gelo, a água fica com outra, então as cervejarias que estão nesses lugares têm que saber como é a água em cada período para poder nivelar, corrigir elas em cada um e deixar tudo igual. Senão as cervejas iriam sair com sabores diferentes, características diferentes
0: então se você pensar hoje a gente, a gente gosta muito de aproveitar a informação que a indústria tem para saber onde que o caseiro pode aproveitar isso, então a indústria tem hoje como fonte de água, ou água de chuva ou água de rios e lagos ou água de subterrânea, por poço ou aquela água fornecida pela rede, pela rede municipal então são as quatro principais fontes de água que a indústria tem, e o caseiro pode se aproveitar dessa, ou ele pode usar a água da rede, que é aquela água que sai da torneira que a gente tem da, da caixa d'água, ou ele compra essa água subterrânea, que ele compra água mineral então são as duas principais fontes de água que eu tenho que trabalhar.
1: Já que a gente está entrando nesse tópico agora, um ouvinte nosso lá de, de Maceió, de Alagoas, Raniel Gomes Alexandre, mandou algumas perguntas. Uma delas, eu vou dizer até porque várias, né? as três, na verdade, que ele mandou, porque uma completa a outra. Ele perguntou existe diferença na cerveja produzida com água de torneira e água mineral? O que eu preciso ficar atento quanto à qualidade da água? Caso utilize água de torneira, que tem presença de cloro, o que fazer?
0: Bom, acho que a primeira pergunta que ele faz, nós vamos responder muita coisa. Ele vai tratar essa água ou não? Franco, se eu quero fazer uma cerveja com qualidade e eu quero usar a água da minha torneira, posso usar essa água? A princípio, não.
2: Essa água que vem na torneira, que vem da rede, ela passa por um tratamento todo para deixar a água em condição de utilização humana, tornar água potável. Então, a água potável que chega na torneira da gente, ela possui uma concentração de cloro e flúor também, que é outra, outra questão aqui que vai, vai vir depois, mas que principalmente o cloro, aqui tem que ser removido da, da água cervejeira, pois se utilizada na produção de cerveja, pode gerar diversos flavors na cerveja e causar problemas na nossa cerveja mais tarde.
1: Veja como ele é chique, Off Flavor.
2: A gente ainda vai chegar
1: nisso, não, viu, ouvintes queridos? Por enquanto, a Google explica. Google, o que são Off Flavors? Off Flavor é um aroma indesejado e atípico em uma cerveja. Colin, você colocou manteiga
2: na minha cerveja ou tem alguma coisa estranha no meu copo?
0: Muito bem, Gugletti. Bom, Franco, então se quer dizer que se eu usar águas diferentes, eu posso ter características organolépticas da minha cerveja diferente.
2: Exatamente. Não, não só de, de rede mineral, mas qualquer, até fonte diferente de água subterrânea, com rochas diferentes de onde ela é encontrada, cidades diferentes, vai dar resultado diferente.
1: É, dependendo da parte do mundo, a água tem uma característica. A gente vai, vai falar um pouco mais na frente dessa questão, que alguns estilos, inclusive, de cerveja, é, cada um deles deve ser feito com a água com certas características porque ele foi a cerveja meio que foi desenvolvida para aquele tipo de água porque nos lugares que as pessoas desenvolveram seja na Inglaterra na, na Alemanha tem estilos característicos que se você for tentar inverter, fazer uma cerveja alemã na Inglaterra ou uma inglesa na Alemanha provavelmente vai precisar, pra fazer parecida corrigir a água, né? Mas e só pra falar da pergunta do jovem aqui, de Raniel ele perguntou, caso utilize água da torneira que tem presença de cloro, o que fazer? Jovem, você tem que usar filtro.
0: Então, hoje pra você remover o cloro, principalmente o cloro é o nosso maior vilão, que vai tornar a sua cerveja com aquele gosto medicinal então, pra evitar isso, você precisa de um, de um filtro.
1: E o próprio cloro, né? Fora o gosto medicinal, ele tem um, um cheiro muito característico e em excesso ele vai, aquilo vai ficar na cerveja.
0: E o principal o filtro que remove o cloro é aquele com carvão ativado. Então a gente recomenda, se você vai ter é, o uso da sua água da rede, coloca-se pelo menos dois filtros. Um é aquele branco de celulose, que vai remover as partículas é, maiores e aí você tem a remoção da sujidade as partículas de suspensão, que esse filtro não remove o cloro e na sequência você passa um filtro de carvão ativado. Agora não pense que você vai deixar um filtro ali pro resto da vida sem você limpar ou trocar Importar esse filtro a... que ele vai começar a ficar saturado. Inclusive
1: a gente usa lá na, na cervejariazinha da gente, a gente usa esse sistema de filtros. E é assim, a água daqui de Recife, da Compesa, colocou o filtro de, de partículas, esse de celulose, no outro dia, ele ele é branquinho, né? No outro dia ele já está meio amarelado. E quanto mais os dias se passam, mais amarelo ele vai ficando. Aí a gente troca ele com uma frequência bem
2: bem alta. Inclusive, vem também matéria orgânica, micro que também podem contaminar cerveja. então Exatamente.
0: Então, dependendo da cidade que você mora, às vezes a, a distribuição de água, ela vem... É diferente a cada semana. Isso. De repente ele tem uma, um padrão de água com muita sujidade, matéria orgânica. Na outra semana ele está melhor. Então você não pode confiar que toda semana essa água vai vir boa. Então você tem que passar por um filtro.
1: É só você reparar até no seu próprio chuveiro em casa, né? De tempo em tempo, pelo menos eu já morei aqui em Recife. Moro na Zona Sul, morei na Zona Norte, e em todo lugar a mesma coisa. Então vocês que estão ouvindo também deve ter esse problema. De tempo em tempo tem que abrir o chuveiro e dar uma limpada. Porque os buraquinhos do chuveiro vão entupindo com lodo, com, com areia, com tudo que vem da água. E imagina tu botar isso na tua cerveja, né?
0: É, não vamos pensar nisso. Exatamente. E se eu não tenho a, a... filtro, Felipe Franco, o que, que eu faço? Qual é a melhor alternativa para o caseiro?
2: Água mineral. Hoje em dia, para caseiro... A melhor alternativa é utilizar água mineral, que tem uma vantagem também, que pelo menos na grande parte dela já vem também uma descrição
0: das características físico-químicas.
2: pH e taxa de íons dissolvidos nela. Os sais dissolvidos, né? Exatamente. É...
0: Então, o pH, qual o pH ideal para a gente usar uma água hoje?
1: Então, o pH ideal é entre, achei, em fontes confiáveis de águas de Lindóia, que o pH ideal é entre 5,2 e 5,5. Para fazer cerveja. Estamos é. falando é. Da, água, da, da água cervejeira, né, na verdade momento outro.
0: Eu consultei um manual cervejeiro onde permite-se o uso de água entre 6 e até 7 de pH. Porque no malte, como a gente já tem um malte mais elaborado, mais é, tecnologicamente já bem desenvolvido, ele acaba dissolvendo nas, alguns elementos na própria água e acaba reduzindo o pH.
1: Ah, então, desculpa. Esse é porque eu falei do malte já, da, eu, falei, eu falei o ideal da mostura. Desculpa.
0: Então esse pH vai cair para 5,2 a 5,5, que é o pH esperado de uma mostura. Então quando você comprar sua água mineral, você já vai olhar no rótulo, ó, qual é o pH da minha água? Ah, é até 7, não fica Fica preocupado, porque o pH vai cair durante a mostura. Os maltes já acidificam.
2: O malte sem base em água destilada chega a um pH de 5.8 no água pH 7. Ou seja, já existe naturalmente, com a adição do malte na abraçagem, a diminuição desse pH. Então, a pH para utilização na água, para água cervejeira, que é a água que vai de fato ser usada na abraçagem, na mostura, fica entre 6 e 8.
1: É, e assim, agora a gente começou a falar de pH, eu sempre gosto de explicar o que a gente fala, né? Para vocês, jovens que não estudaram química no colégio, se arrependam. <risos> o pH é o seguinte... Eu quebro a cabeça todo dia. É, o pH é a medida da acidez ou alcalinidade da água, né? Se a água é ácida ou básica. O que é considerado neutro é 7, abaixo disso. É ácido acima, é alcalino ou básico. E o que é que faz a água ficar ácida ou básica? A quantidade e quais, né? A qualidade e a quantidade dos sais dissolvidos nela. Então,
0: saibam disso, jovem. E aí entra uma informação muito importante, Golim. A dureza da água. Já que são sais dissolvidos ali, a dureza é muito importante. É verdade. Franco, a questão da
1: dureza da água. É, explica aí um pouquinho para explica, explica um os nossos ouvintes como, como é, o que é que acontece para uma água ficar dura ou ficar mole?
2: Então, a dureza de uma água, ela é a taxa de íons, principalmente de cálcio e magnésio, que estão dissolvidos nessa água. Então, águas muito duras, é que elas têm um percentual, uma taxa elevada de íons de cálcio e magnésio dissolvidos nela. Então, o que é que uma água, uma água dura causa? Você já percebeu, não sei se na torneira uma água sair da torneira, ou você vai tomar banho, alguma coisa, uma água que não faz muito sentido, sabão, muitos portos de É né? Água de porto de Ganesa. Aquela água de poça amarelada que sai da torneira, casa de praia, mandaré.
1: Mas então, essa questão de água mole e água dura que a gente tá falando aqui, como eu já tinha dito até um pouquinho atrás, é muito importante para os estilos da cerveja, né? Então assim, eu achei uns dados aqui bem interessantes. E isso eu já tinha visto antes, não foi só hoje, quando eu tinha pesquisado. Os cervejeiros quando vão fazer cerveja, a água mais reproduzida, que mais se tenta reproduzir, que é considerado ideal, principalmente dos estilos de cerveja ale, é a água de Burton on Trend.
0: Como é, como é? Fala de novo.
1: Burton on Trent. Então, essa cidade na Inglaterra é conhecida porque a água é muito boa para fazer eus do estilo IPA, que tem que são eus com é, o lúpulo bem evidente. E o oposto, que também é uma água que os cervejeiros tentam copiar muito, é da região de Pilsen na República Tcheca, que é muito boa para fazer as cervejas lagers e Pilsen, né? Pilsner, como chamam lá. para um assunto que é polêmico, duro ou mole. Aí eu vou pedir para o nosso atual aluno, futuro professor, Felipe Franco, explicar essa questão de água dura e água mole. Então vamos lá,
2: a água mole, na verdade, um, a, o que define a dureza da água, basicamente, é a taxa de íons de cálcio dissolvido nela, íons de magnésio também, alguns outros, mas...
1: Basicamente, basicamente,
2: íon e magnésio. Cálcio é. e magnésio. E a dureza da água, ela é medida em miligramas por litro de carbonato de cálcio. Então, uma água que tem uma menos 160 miligramas por litro de carbonato de cálcio é considerada água mole. E uma levemente dura até 320 e acima disso dura. É,
1: é, menos, é, é nessa dura. faixa, 150, 160 é mole, né? Abaixo disso.
2: Então, e aí a dureza permanente, ela é do referente ao cálcio e magnésio que vem de íons de sulfato e cloreto, basicamente. Outros também, de silicato, nitrato, mais basicamente esses dois. Esse, essa dureza ela trabalha na redução do pH da mostura e a outra, a, a temporária ela vem de sarge de bicarbonato, que ela ela é o inverso. Ela trabalha na alcalinização da mostura e ela define a alcalinidade total. Cervejas muito com maltes muito escuros, que são mais acidificados, elas requerem uma alcalinidade maior, ou seja, uma dureza de bicarbonatos. E cervejas mais leves, mais claras, a dureza de não-carbonatos, que seria de sais, vinhos provenientes de sulfatos e cloretos, ela ajuda a reduzir o pH da mostura, já que os maltes básicos não chegam numa faixa ideal de pH para essa mostura. E a água mole, Franco. A água mole é uma água com poucos de cálcio e magnésio dissolvidos então, para uma, uma, uma cerveja leve, vamos falar de uma, de uma Pilsen, só leva uma base e Pilsen. Ela chegaria num, num pH mais elevado. Então,
1: é certo, é, será que é certo dizer o seguinte? Para cervejas leves, tipo Lager, Pilsen, o ideal é um água mole. E para cervejas que têm sabores mais é, apurados, mais fortes, mais pungentes de lúpulo, o ideal seria um álbum mais novo, ou com alto torrado.
2: Depende da cerveja. Para uma pilsen, uma dureza é bom, é uma coisa boa. Apesar de uma alcalinidade não ser boa. Porque o malte, o, o moço só de malte ele tende a ter um, elevado, um pH um pouco mais elevado do que o ideal para que as, as enzimas que, a, que atuam no mosto de sacrificação e principalmente as proteases e beta-glucanase atuem. Então, uma dureza elevada, uma, uma, uma taxa de íons cálcio para acidificar o mosto, rebaixaria o pH para um pH ideal nesse caso. Se ele tiver um acidez para vender do mal já um pouquinho maior e então então, essa dureza não seria tão legal. E, e cervejas com muito mal torrado, que tornaria o mocho mais ácido, a alcalinidade, que é, no caso, a dureza proveniente de carbonatos e bicarbonatos, seria interessante para esses casos.
0: Franco, qual a diferença, então, entre dureza temporária da água e dureza permanente? A dureza temporária da água é a dureza que provém de sais de carbonato e bicarbonato.
2: É, ele ajuda a alcalinizar a água, ou seja, ele eleva o pH e ele é, é importante que cervejas com alto grau de maltes torrados e, e malte caramelo que tem um poder, que, que, que tem um nível de acidez maior que tem um certo grau de alcalinidade que provém também desses sais de, de, dos carbonatos e bicarbonatos para que o pH do mostro fique na faixa ideal é, a dureza permanente da água ela provém dos sais de sulfato e, e cloreto principalmente que todo coisa que eu estou falando sempre de cálcio e magnésio, principalmente, e ela é uma, uma, um tipo de dureza que, é, que confere um pH mais baixo para a cerveja.
0: E qual é o pH ideal que eu tenho que ter na minha mostura? O
2: pH de mostura ideal varia entre 5.2 e 5.5, tendo acho que 5.4, mais como o a média, a média, ah, o bom. alvo a ser, a ser batido, a ser, a ser chegando.
0: Mas Franco, então, durante a fervura, o pH cai?
2: O pH cai por alguns motivos, entre ele, precipitação, íons de H+, que estão precipitados, são unidos com íons de bicarbonato, de fosfato do mosto, que tirando esse, esse H+, do, do tirando o OH, na verdade, do, do mosto, com, com o ácido do bicarbonato, que ajuda a, a reduzir o pH, e também reações de maiá que ocorrem na fervura, liberam H+, tornando o mosto mais acidificado.
1: Fora, fora o cálcio, o magnésio, que a gente falou bastante agora. Quais são os outros íons importantes, outros sais importantes na cerveja, na fabricação da cerveja?
0: E que eu posso até estar tá repondo ou tá estar complementando na minha braçagem. Qual, que é, qual é os íons que eu tenho que trabalhar? Então, alguns íons importantes são é, sódio,
2: cloro, que não é o cloro livre, é aquele cloro que, que vai trazer... É vai o trazer... cloreto, né? O íon Isso, cloreto. são os íons de cloro e íons de cloreto. O magnésio, já foi, já foi falado, os sulfetos, que é muito importante. Principalmente você que quer fazer uma IPA bem nupulada.
0: E eu consigo repor com qual, qual deles eu tenho mais necessidade de prestar atenção?
2: Então, Outros íons mais importantes são íons de sódio e cloreto, que os dois atuam de forma parecida, eles ressaltam do sol do, sol do malte, sensação de corpo. Então, para uma uma cerveja bem maltada, é importante focar nesses dois, colocar uma uma, uma, uma concentração ideal. Sulfato, que é muito importante para cervejas mais lupuladas, porque ela destaca a margot, arredonda sabores de lúpulo, não deixa a cerveja muito astringente. Então, se você quer fazer uma uma IPA que quer ressaltar bem muito aquele lúpulo, quer deixar ela bem amarguinha bonitinha, foco no sulfato. E também existem relações entre sulfato e cloreto. Então, uma cerveja muito amarga, se você bota geralmente. Duas vezes e meia a, a, a quantidade de sulfato e isso aqui é uma mais equilibrada, 1.3 essa relação. Inferior disso, você destaca mais malte do que, do que o lúpulo. Vocês repararam
1: como a gente tá calado. A gente também tá prestando atenção, aprendendo aqui, viu?
0: Aprendendo oh. demais. É, bota fé, velho. Tô gostando <risos> demais desse episódio.
1: Esse episódio tá fora...
0: são importantes. Agora o sal. O sal. Que sal eu posso colocar sem ser aquele que eu coloco na picanha? O sal. O, o sal da
2: picanha. O clore de sódio Ele não iodado. Ele é. <risos> é oh, esse você pode utilizar.
1: Inclusive eu achei. Eu não sei se é verdade. Eu achei numa das minhas fontes muito confiáveis de, de, de pesquisa que o sódio em excesso pode dar a cerveja sabor salgado. Olha aí, é Quem diria? É, de verdade. Essa sério? Não, sério, não é mentira não,
0: é verdade. Se eu colocar, Se eu colocar muito sal, muito sal, sal na cerveja, coloca... ela fica salgada? Fica salgada. Ah, <risos>
2: Juro. De pé junto. Mas, mas isso é verdade. Até de, de determinada concentração, ela ressalta do so e, e, e caráter do malte. E acima disso, ela pode causar não só sabor salgado, como a distinção também na cerveja. É como como
1: doce, né? Tem doce que o cara bota sal pra tem ressaltar reação, o próprio e, doce. E de né?
0: repente ele erra é, a mão e fica salgado. Doce. E fica uma bosta. Vira uma goze. É goze? O é que chama cerveja que vai sal? Eu acho que goze.
2: goze.
1: Eita, jovem, goze. goze. Não goze na sua cerveja. <risos> Opa. Momento, esse momento, vai, vamos lá. Esse, esse tem que ir. Esse tem que ir. Tem que ir. <risos> momento goze. <risos>
0: Então, acho que é o primeiro passo para você fazer uma cerveja e quando você vai planejar a sua água, é entender como está a sua água. Se eu não tenho uma análise da minha água, eu não tenho como eu corrigir nada. E fazer de trás para frente. Primeiro você pensar que cerveja você quer fazer
2: o estilo... Pra daí pensar o que é que eu quero daquela cerveja. Eu quero que ressalte o que dela. Exatamente. Aí você pensa os, os íons que vão estar lá, dos maltes que você está utilizando e da qualidade residual que você vai ter. Pensar na correção de pH que for fazer. Aí sim você faz, consegue traçar a, a, o perfil de água que você tem que usar na cerveja.
0: Poxa, muito bacana. Mas o garrafão d'água ah, mineral é. resolve tudo. Resolve <risos>
1: tudo, velho. Ó, vou fazer o seguinte. Vamos combinar uma coisa. Vocês fazem a cerveja de vocês... E mandam pra gente. A gente vai dar, vai degustar e vai dar a nossa opinião aqui no ar. A gente tá aceitando isso, assim como o Mozinho. Quem mandou, mandou pra um gente? Não, não, alguém mandou pra
0: gente, a gente vai beber no próximo episódio.
1: Isso, foi o, acho que foi o Raniel, de, de Maceió. Ah lá. Se eu não me engano, que mandou a cerveja pra gente. Se não
0: fosse a vida, eu, eu corto.
1: É verdade, eu aviso. Mas Raniel mandou a cerveja pra gente, a gente vai tomar no, nosso, no próximo episódio e vai dar o nosso, nosso parecer aqui. Então, quem quiser, quem tiver ouvido, quiser mandar pra gente parecer pra gente dar nossa opinião. Justo. Nosso parecer pela capacidade que a gente tem, que querendo não somos iguais a vocês, jovens, regras mortais. Daremos nosso parecer. Muito bem, muito Podem bem. mandar. Então, para falar na prática, que é essa questão do cálcio e do magnésio, que são os principais íons que são aferidos na dureza, né, a quantidade deles, eu achei uns dados. Por exemplo, o íon cálcio. O que é que ele faz na prática na nossa cerveja? Ele aumenta a acidez do mosto. E aí, o que é que isso interessa? O que é que a acidez do mosto interessa? O que eu achei é que assim, o mosto sem acidez pode extrair algumas substâncias indesejadas na cerveja, como, por exemplo, taninos, que causam aquela sensação de distingência, silicatos, entre outros. Né? O cálcio também é importante para estimular a atividade enzimática, ajudar a gelatinizar o amido, melhorar a fluidez do mosto, né, já que ele é gelatiniza o Ajuda na extração do amargor do lúculo. E em excesso ele pode causar o que? Pode causar problemas de filtragem, diminuir os níveis de fosfato,
2: que é um nutriente muito importante para as leveduras. Deixar a cerveja seca, salgada e a destringir. O cálcio também, ele, ele, ele é importante na floculação da levedura pós-fermentação. Então para assim. se ter uma, uma cerveja mais límpida no final, se ter uma taxa adequada de cálcio
0: é importante. Muito legal, muito importante isso. Uma coisa interessante que eu vi no mercado, principalmente esses lojas que vendem produtos importados para fazer cerveja, é aquele produto chamado pH 5,2 Stabilizer. Isso é importante? Isso, isso é legal para um cervejeiro caseiro? Ele, ele pode fazer uso disso para qualquer tipo de água ou é legal ele usar só para uma água com pH muito alto?
2: Eu te confesso que eu nunca usei, mas eu imagino que seja uma solução tampão, que é utilizada no mosto com a ideia de manter o pH nessa faixa. Próximo de 5,2.
0: E aí eu faço uma pergunta interessante. Eu vou fazer a minha, minha braçagem, vou medir o pH com aquelas fitinhas de pH da minha água de braçagem. E a água de lavagem do bagaço? Eu tenho que fazer a correção dela também? Ou só é necessário a correção da água da braçagem?
2: Então, depende da água que você tiver. Uma água de lavagem, ela tem que ser ácida. Ela não, ela não pode ser básica, porque em meio básico, os polifenóis encontrados na casca do malte serão extraídos e levam a uma distringência na cerveja. Então o ideal é que a água de lavagem tem um pH abaixo de 5.8, para evitar que esses polifenóis sejam extraídos, os taninos da caixa do malte.
0: Bom, então, para a gente ter um, um resumo, eu, eu encontrei aqui uma tabela onde eu peguei, por exemplo, as principais características de água da cidade de Pilsen, da cidade de Berlim, da cidade de Burton, eu tenho aqui Munique e Dortmund eu vejo que cada característica dessa água é diferente. Se eu tenho uma água em casa e eu quero chegar próximo disso, é fácil eu corrigir isso, isso como cervejeiro caseiro? Eu consigo encontrar esses produtos de fácil acesso? É viável. É,
2: lojas de insumos hoje em dia já vendem sais e é precisam para correção de água para adição desses íons importantes para cada tipo de cerveja. Então você pode encontrar um cloreto de cálcio, sulfato de, de, de magnésio, carbonato de cálcio, é, diversos sais que de acordo com o perfil de água que você deseja, você consegue adicionar né, esses íons E também você consegue comprar um ácido fosfórico Ou alguma coisa para regular o pH dessa água Ou seja, é possível para você fazer isso
1: em nível caseiro também E aí, como a gente já disse várias vezes A água é importante, jovens Dependendo do estilo da cerveja que você vai fazer Corrija a água, porra, custa nada Agora só voltando aqui, a gente falou uma hora lá de cloro, pá, na pergunta de Raniel, né, que é de Maceió. E nosso amigo Igor Veras, que foi nosso convidado do segundo episódio do podcast, gostou de participar e mandou uma pergunta, né? Ele queria saber o seguinte, ele botou, existem cidades que utilizam o flúor na água também. isso importa? É, é melhor ou é pior? Atrapalha na cerveja? E aí, titio Pichelli? Manda aí tua opinião, o que é que tu andou pesquisando sobre isso.
0: Quando o Igor mandou essa mensagem, eu queria dar um tapa na cabeça daquele rapaz. Mas o bicho já fugiu para petrolina. Mas eu fui pesquisar. E aí, o que eu posso falar para o cervejeiro caseiro é o seguinte. Toda a água hoje no Brasil, ela é floretada. Né? Então, o que por eu...
1: legislação. Por né?
0: legislação. Então, começou em 1953, a primeira floretação, a primeira correção de água é, para combate. Por... Depois o, o nosso golinho vai dizer, porque o bichinho é dentista. É mas ela, elas começaram em 1953 corrigir uma, uma água de distribuição municipal lá numa cidadezinha do, do estado do Espírito Santo. Depois, em 1970, eles conseguiram fazer uma legislação federal, aonde toda a, a água a ser ofertada municipalmente, ela tem que ser floretada ela tem que ser corrigida. Isso
1: começou na verdade porque existiram pesquisas né, nos Estados Unidos e tudo mais começaram a floretar a água de algumas cidades, né? E para tentar diminuir o nível de cárie surgimento de cárie na população. E é aqui no no Brasil hoje em dia, pela legislação que o professor Picelli anotou até a lei que, que instituiu isso, é obrigado a todos os municípios do Brasil a adicionar uma quantidade de até no máximo 1.5 ppm,
0: né? É, isso é o máximo que a legislação permite, 1.5 miligramas por litro de água de flúor a ser corrigido na água, ou 1.5 ppm ou 1.5 miligramas por litro. Porém, a média nacional varia entre 0,6 e 0,8 miligramas por litro de água.
1: E eu, como dentista, digo a vocês, Acima de 1,5 ppm, nós vamos ter problemas jovens, problemas fisiológicos nos dentes e nos ossos. Existe uma condição chamada fluorose, que é o acúmulo em excesso de flúor no organismo. Então, não pode, acima disso, não pode.
0: Então, em pesquisas que eu acabei lendo O excesso de flúor que a gente acaba Tendo no dia a dia, ou no creme dental Ou no enxaguante bucal, isso faz Um aumento da concentração só naquele momento Mas ele não, não causa problema de acúmulo De flúor durante o, as 24 horas Da pessoa, então ela não precisa ficar Preocupada se a sua água tem muito, clor, muito flúor Ou tem pouco flúor, ela já vem adequada Para isso, porém, a gente tem que ter Preocupação com a nossa cerveja, e aí o Franco Traz uma informação, Franco, qual é o recomendado? O que, que eu preciso ter para fazer a cerveja? Posso ter flúor? Jovens, o indicado é não ter flúor na
2: cerveja Porém, isso é algo que até não precisa ser muito Levado em, em consideração Se preocupar muito com isso Porque se você está usando água com flúor, ela vem da rede E para usar água da rede, ela também tem cloro Então, de qualquer forma, se você já vai ter que ter tra tratado essa água Com o mais fácil sendo o carvão ativado
0: esse flúor também já vai ter sido removido da água Então, uma preocupação que acho que os nossos jovens têm que ter Para os nossos futuros padawans Acho que o cara que quando chega ao nível disso da água Ele já virou um padawã, ele já é mais <risos> se você vai usar água de poço, tenha uma análise do seu poço, porque eu vi estudos de mananciais ou de cidades que tem água de poço que tem floretação muito acima do, do recomendado pelo Ministério e da Saúde. que não é adicionado, é natural. É natural. natural. Então, água de poço tem que ser estudada antes de você usar, achando que você vai falar assim, ah, eu tenho água mineral na minha, na minha casa, do meu, na minha chácara, na minha fazenda, eu quero usar para fazer a, a cerveja. Analise essa água, porque ela pode ter uma quantidade muito alta de algum elemento químico que, você, que possa ser prejudicial, ou para cerveja, ou para sua saúde.
2: Não só químico, como orgânico também. Pode vir algum, algum Micro-organismo lá Que possa vir a contaminar a cerveja Até causar doenças
0: E eu fiquei sabendo, Golim Que nós tivemos uma participação de, Do exterior, é verdade é? Exatamente Um consultor, é né?
2: nosso, nosso amigo Romero Perman né,
1: Nosso professor mestre aqui em Recife Tem um amigo que Foi o mestre dele Foi o cara que ensinou ele A fazer cerveja Quando ele morou lá nos Estados Unidos O nome do cidadão é Dan Taff Ele é Somente químico com PHD em Harvard e juiz do BJCP. Fraquinho. Então, fraquinho, fraquinho. Quando Igor mandou essa pergunta, a gente falou, porra, velho, nunca vi influência de flúor e cerveja, bora, bora. Aí Romero falou, não, deixa eu perguntar para a Dan aqui que ele vai falar para a gente. Né? E o que, é que ele respondeu? É o seguinte, ele falou que o flor nos Estados Unidos é adicionada entre 0,5 e 1 ppm. Aqui é no máximo 1,5. E ele diz que isso aí não causa problemas na cerveja. Como o Franco disse, o ideal é zero. Mas nessa quantidade adicionada não causa problemas. Se a quantidade for alta, o flúor pode é, é, afetar a cerveja, inibindo, a, inibindo as atividades das enzimas, né? Enzimáticas na mosturação ou das leveduras na fermentação. Então ele falou o seguinte: o flúor pode ser removido fora o, o carvão ativado pela osmose reversa.
0: Mas é um processo mais caro para é, o cervejeiro caseiro. É, para o cervejeiro caseiro. filtro de carvão é muito mais barato.
1: Isso, isso. Então, assim, e assim, ele fa... exatamente isso que o Luiz falou, é o que ele diz também. O cervejeiro caseiro não deve se preocupar com o flúor, não causa problema, a não ser que a sua fonte de água tenha uma quantidade de flor naturalmente muito alta. O que é adicionado? Por legislação, não influencia. Se ela tiver uma quantidade de flor muito alta, cuidado, viu, jovem, que você pode ter, inclusive, problemas de saúde, fora a cerveja merda.
0: Muito bem, Golim. Temos mais e-mails, Golinho? O que nós temos aí?
1: Temos um e-mail do nosso amigo Felipe Magalhães, da Osbier, que participa de todos os programas. está virando fã jovem. de
0: carteirinha. Tá
1: virando fã. Ele perguntou o seguinte. Para corrigir o meu OG após o resfriamento. Por quê? Porque o OG do jovem ficou muito alto. Vocês lembram do programa passado? A gente falou de malta a gente explicou o que era OG, né? Se não lembra, vai ouvir de novo. É bom que se inverte de novo. Né? Ele perguntou, após o resfriamento do mosto, se o meu OG ficou muito alto, eu posso corrigir esse OG adicionando água mineral sem ferver ou o risco é muito alto? Franco, elabore para o seu amigo de infância aí. Fale um pouco.
2: Grande Bambi. Então, vamos lá. Sem ferver, é bem arriscado, porque você pode estar adicionando, de, de novo, micro-organismos, água, algum contaminante, que depois do trabalho todo você já teve para fazer esse mosto, contaminar, diluindo ele, vai, vai ser, uma, vai ser uma, uma pena, no mínimo, para dizer. Mas Agora, e se ferver? Tem risco? Se ferver, esse risco é um pouco atenuado, só que aí vem outro problema. Você pode, dependendo até de, de, do OG da sua cerveja e do pH que ela tá, você colocando água pouco talvez não tenha muita influência. Mas se você tem um OG muito elevado, você quer reduzir muito, adicionar muita água, você vai acabar alterando o pH do seu mosto e aí pode causar problemas na fermentação também. E aí você não ter o resultado que você está esperando daquela cerveja por causa disso. Respondendo a pergunta sem ferver não, fervendo com parcimônia. O ideal é você passar essa água, se quer usar sim, ser uma água primeiro desarada nessa hora, nessa não precisa porque a, você vai estar vai tá fermentando ainda mas uma água que você ou trata com um filtro UV que é mercado de cervejaria, que você tem certeza que está eliminando todos os micro-organismos ou algum outro procedimento como a osmose reversa, que no caso do caseiro é muito caro, então ferver para o caseiro seria a melhor alternativa, agora precisa ter muita calma ao se fazer isso
0: Bom, só lembrando então, que o objetivo da fervura é você eliminar as leveduras selvagens que possam estar ali, mas principalmente eliminar os micro-organismos patogênicos que possam estar levando Giz, a essa bebida que você está produzindo. Então se você vai usar, por exemplo, eu escutei já muito cervejeiro caseiro que quer fazer um high gravity, quer fazer uma cerveja muito concentrada e aí lá na fermentação ele diluir. Então o risco é isso mesmo, é o que o Franco falou, é você levar ou um micro-organismo para essa fermentação e aí você vai alterar toda a fermentação sua ou pior, você alterar o pH e e não, e não ter fermentação. Não Inclusive
1: fermentação. existem cervejarias que fazem isso. né? O cara tem um equipamento de mil litros, mas quer produzir uma batelada de dois mil. Aí ele faz a de concentrada com a G bem alta para diluir depois,
0: então... Mas ele tem que ter uma capacidade de análise de água... E uma correção, né? E uma correção para essa água já chegar naquela diluição sem micro com o pH estável e no pH que ele acha que é necessário.
2: Então, a cerveja geralmente sai para a fermentação pós-fervura com pH em torno de 5, 5 e
0: pouco. E ela cai até uns 4,4, né? Cai,
2: ela cai até uns 4,4 na de pós fermentação.
0: Pronto, então sabendo disso, já tem que corrigir essa água antes de você fazer a diluição.
1: Justamente, jovem, não estraga a sua cerveja querendo fazer uma quantidade maior e fazendo merda. A senha de hoje é água que passarinho não bebe. Mande essa frase
2: no formulário do post do episódio 4 sobre água.
1: Então, jovens, vejam bem, o, o, como todos os programas até agora, vocês têm visto que tem muito pano para manga, né? Nós estamos falando o básico de cada assunto, mas dava para falar muito mais. Água é um assunto complexo, complicado, muito negligenciado pelo cervejeiro caseiro. Nós todos aqui, né, Luiz, pode até confirmar, professor Pichelli, aprendemos muito, até para fazer esse podcast, porque a gente também... Eu negligenciado, eu digo logo. Eu também não tenho é, interessado muito por água. Virar.
0: É, eu faço cerveja há, há, há muito tempo e eu, uma formação muito superficial ainda sobre água. Então a gente acaba lendo, a gente busca informação. E hoje eu fui atrás de informações que eu descobri coisas que eu não sabia. Somos então, dois. Né, então é interessante, o cervejeiro caseiro negligencia muito isso. né? E como o Franco disse? O Franco disse que até cervejeiros maiores, né, de micro cervejarias, acabam negligenciando Também. essa água. E assim,
1: a gente, a gente falou aqui muito pouco, mas eu tenho... Absoluta certeza que foi muito mais do que muitos de vocês faziam ideia, porque até pra gente a gente aprendeu muito pra fazer esse podcast.
0: E eu tenho certeza que não é o primeiro que a gente vai fazer, nem o último. Não, é. Né? A, a gente vai, a gente vai trazer soviado. mais especialistas sobre isso.
1: Inclusive, vocês, se ouvirem esse programa tendo mais dúvida, anotem que quando for se repetir o tema, vocês mandam suas dúvidas. Se Deus quiser, mais complexa depois de vocês terem estudado mais, né? Eu espero que a gente estimule vocês a estudar também.
0: E aí, Franco, o que, que você achou do programa de hoje? Esculhambado pra caralho.
2: <risos> Atrasou uma hora e meia, mas tá valendo. É isso aí. Deparador.
0: Só lembrando que nós tivemos o apoio da, do Apollo Bia Café.
1: Deu cerveja pra gente. O Heré entrou no meu colo, quis me... Me bolinar aqui, mas não deixei.
2: Estão de parabéns pela iniciativa. A cena pernambucana, você está muito carente de mais informações, de assuntos mais, mais avançados. sem vocês de cerveja. Vocês com esse jeitinho maroto, assim, engraçado. Oh, é. Chupa! Então eu consegui levar isso aí. Então parabéns, galera. Tá show de bola o podcast. E jovens ouvintes,
1: mandem perguntas, participem. Vem. A gente tá gravando o Shopping Recife até... Dia 24. 20 e pouco de agosto. Então venham participar, cheguem aqui, a gente põe vocês para participar, fazer perguntar ao vivo. É só chegar. Nossos ouvintes internacionais mandem e-mails, jovens. Somos todos poliglotas e se não formos, formos temos a Googlete, que traduz para gente. Não é não, Googlete?
2: Googlet, por favor, endereço eletrônico
0: e-mail.
1: Oi gatinhos, vocês podem acessar a fanpage wwwfacebookcom podcastcervejaterapia ou enviar um
0: e-mail para podcastcervejaterapia.gmail.com Bom, e para encerrar, então eu gostaria de agradecer a todos aqui, principalmente agradecer a presença de Felipe Franco. Golinha, é sempre um prazer estar aqui dividindo esses minutos. Sempre lugares, um
1: prazer.
2: Que agradeço o
1: convite. Eu espero que ele ouça agora lá de Blumenau e mande também... Não só perguntas, mas informações, que a gente não é o dono da verdade. Às vezes quando a gente fala as cagadas aqui também, quem souber alguma coisa diferente pode mandar...
0: Ninguém é o dono, vai é, aprendendo.
1: Pode mandar ou correção, então informações novas. A gente também, fora perguntas, está aceitando também, viu, pessoal?
0: É, qualquer coisa, se a gente receber um e-mail com críticas, coisas erradas que a gente falou, a gente vai chamar de panelada.
1: Ah, vamos levar paneladas. Então mandem suas paneladas, jovens. Mandem paneladas que elas serão bem recebidas.
0: Muito bem, gente. Obrigado por tudo e até o próximo episódio.
1: Fiquem aí com as suas cervejas. Bem bom, jovens. Let's go. I